0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Cristian Peralta y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola de Salud. Yo soy Cristian Peralta y como saben, este es un espacio dedicado al bienestar, la prevención y longevidad. Hoy vamos a platicarles un poquito sobre las enfermedades en la temporada de invierno. Para eso nos acompaña la doctora Sara Ortega. Ella es pediatra, consultora de lactancia. Hola, Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, Cristian. Muy bien,
0: ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, como sabes, pues hay mucha gente que asocia el clima frío con el resfriado, ¿no? Y sabemos que no es directamente responsable de enfermar a las personas, sino que los virus son los que causan estos resfriados y pueden propagarse más fácil con temperaturas bajas. Esto, por, ¿Tú por qué crees que existe esta percepción entre la población?
1: <risa> Fíjate, esta es una pregunta de todos los días. Y debemos... Siempre recordar que como seres humanos formamos parte de un ecosistema. Convivimos con plantas, con el clima, con otras personas, otras especies. Y estos cambios que hay en el ambiente, claro que también impactan en, en nosotros, en nuestro funcionamiento, en nuestra salud. Un ejemplo es el día y la noche, conforme nos alejamos del sol, es eh, la rotación de la tierra. Entonces, sí hay virus que son como por temporadas. Si sí hay virus que ocurren o surgen más en temporadas tanto de frío como de calor. Y hay algunos que conocemos como perenne. Perenne significa que todo el tiempo están ahí. Entonces, cómo distinguir que esto es algo súper común. Si esto es una alergia, si esto es un resfriado, porque salí recién bañado a, a abrir la puerta y luego me volví a meter y ya tengo estornudos y moco. Entonces Primero debemos de conocer, bien lo dijiste Criste, el frío ocurre, durante el frío ocurren más infecciones por virus. ¿Por qué se causa esto? Sabemos que el frío ocasiona un ambiente seco, y al decir seco significa que hay partículas de la humedad eh, flotando todo el tiempo, menos en comparación con el clima cálido. Durante el clima cálido la humedad aumenta hasta más o menos 60%, y durante el frío puede disminuir cerca del 30 o 40%. Lo ideal es siempre todo el año mantener cierto grado de humedad. Los extremos nunca van a ser buenos, ni muy frío ni muy caliente. Entonces, muchos virus respiratorios que se encuentran en nuestra nariz, en la boca, y que al momento de nosotros estar hablando y que salen estas gotitas que, pues con, con las consonantes y con el habla, esas gotitas pueden llevar a algunos virus. Cuando hay humedad... Choca con, los, con las como gotitas de humedad que hay en el ambiente y caen al suelo. Cuando hace frío, pues no tienen con qué chocar. Y esas gotitas pueden viajar más lejos. Entonces, hoy en día sabemos que con el uso de cubrebocas, pues limitamos la cantidad de gotitas que viajan. Entonces, súper común. Es igual un niño que un adulto, no. Y la capacidad de los niños de emitir aerosoles es mucho menor al de un adulto. Sin embargo, no por eso vamos a dejar de respetar la distancia que ya conocemos de metro y medio de separación, porque teniendo una conversación al volumen al que estamos ahorita platicando tú y yo, podemos tener de cuenta que gotitas que viajan hasta 3 metros o 6 metros, si yo de repente empiezo a hablar muy fuerte o si de repente saco una carcajada o estornudo, viajan hasta 6 metros, entonces hay alguien que está en la esquina se puede contagiar <ríe> solamente por, por mi risa. Y entonces, el uso de cubrebocas limita la emisión de estas partículas y a menos de que no estemos nosotros a una distancia de 5 centímetros, de 15 centímetros más o menos, no nos vamos a contagiar. Pero bueno, tenemos suficiente distancia ahorita entre nosotros. <ríe>
0: no, y deja tú, ahorita estamos hablando de que pues vienen las, las épocas en donde pues están las reuniones, en donde pues los cambios, nosotros que al menos vivimos en Monterrey, los cambios de clima están al 100, ¿no? O sea, de repente sales, sales en la mañana y dices, ay, qué frío, y luego en la tarde es quítate la chaqueta porque qué calor, ¿no? Entonces, este... <risa> Muchas de las personas dicen, oye, es que también la vitamina D y la exposición a la luz y todo. En, en estos casos, tú nos recomiendas eh, cómo, cómo protegernos, ¿no? Porque siempre salen de que, ay, bueno, pues tómate un juguito todos los días de naranja, de cítricos, de todo. Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas a tus pacientitos y a los papás de tus pacientes para evitar estos resfriados?
1: Ok. Es súper común, de hecho, de que empieza la temporada de frío. Tienes razón, está fatal aquí en Monterrey porque no sabes ni qué ponerte de ropa, sales bien abrigado y luego te estás usando a mediodía. Eh, es muy común que compren estas gotitas de vitaminas o gomitas o que empiecen a, a consumir diferentes alimentos. Y cuando nosotros revisamos la evidencia de, ok, a ver, vamos a comparar, niños que reciben vitamina C a X, X y X dosis en comparación con niños que siguen su alimentación habitual. Y no hay una diferencia entre el número de infecciones, la gravedad, las hospitalizaciones, ni siquiera las visitas al médico. Entonces, realmente suplementarte con vitaminas como para prevenir una, un resfriado o una infección, no es algo que yo recomiende. <risa> Sabemos que pues, los virus se transmiten por la convivencia. No estoy diciendo que dejen de convivir sino que sean prudentes a la hora de que estén en alguna reunión, eh, saber que pues seguimos en pandemia, de que todavía existen riesgos de contagios. Y bueno, hablamos de que COVID pues tenemos un, un año y medio, ya casi dos, con él viviendo con nosotros. Pero existen otros virus como influenza, rinovirus, metaneumovirus, estos virus así ya medio raros que tal vez no se escuchan tan frecuente. Que, que todo el tiempo van a estar ahí amenazándonos durante esta época de frío. Yo les diría, lleven su alimentación balanceada y, nu y nutritiva con alimentos de alto valor biológico, igual que lo han hecho todo el resto del año. Y dos, evitar cambios bruscos de temperatura. ¿Por qué hago énfasis en esto? Y aquí... Quisiera hablar un poquito sobre, bueno, qué sucede con al momento en que nosotros salimos de nuestra casa en donde estamos con el calentador así muy a gusto y de repente salimos al patio en donde estamos, no sé, a 8 grados o en donde está el aire súper frío. Bueno, tú sabes, Kristen, que el aire entra por la nariz y nosotros en la nariz tenemos pelitos y tenemos unos espacios que son los senos paranasales cuya función es calentar el aire para cuando llegue a nuestro patio pecho a nuestros pulmones, que llegue calientito, que de esos 10 grados al que está la, a los que está el aire, llegue a 30 o 35 grados al pulmón. Entonces, ¿qué sucede cuando la nariz detecta que está muy frío, detecta el, eh, esta humedad muy baja? Dice, ah, pues hace falta humedad, déjame sacar un poquito de moco para que esté más húmedo y que puedan chocar esas partículas, se puedan tardar en llegar, y que se puedan calentar, y entonces tenemos estos cambios fisiológicos, que todo lo que tiene la palabra fisiológico significa que es normal, que es natural, entonces tenemos estos cambios del cuerpo que se adaptan al clima, entonces empezamos con el moquito, ¿verdad? Esos cambios no deben de durar días, son unos momentos en donde sales y entras y de repente andas ahí con el moquillo, te secas y, y ya está. Ok. Entonces, hay personas que también algo que coincide en estos meses, pues es que la temporada de otoño-invierno levanta muchas partículas al aire, libera varias partículas de los árboles, se empiezan su ciclo de esto que te digo que es el ecosistema que está caminando con nosotros y entonces pueden tener una reacción ya no tanto de un ajuste del cuerpo, sino ya así como que, oye, esta partícula me está ocasionando molestia, déjame la taco y se inflaman un poco. No hablo de tanto alergias, porque aquí en Monterrey también tú sabes que tenemos altos índices de contaminación, sobre todo en ciertos lugares y a ciertas horas. O sea, si tú revisas aire de Nuevo León en internet, te salen así como este semáforo de... Mejor quédate en la casa porque hay mucha contaminación. O te sale verde o amarillo, de que bueno, puedes salir. como eh, Tal vez si te sale amarillo, ajá, de que no salgas para hacer ejercicio. ¿sabes? Estos momentos en donde necesitas una buena oxigenación. Entonces, en esta temporada surgen muchas reacciones que pudieran parecer alergias o que pudieran parecer como producto de la contaminación y es súper importante distinguirlos de los cambios normales de las infecciones por virus y de las alergias, porque las alergias aquí en nuestro medio tienen una incidencia tan elevada, o sea, una de cada tres personas padece alergias y lo más común es que sean respiratorias y es tan común que se normaliza y al normalizarse dicen, ah, sí, sí, yo, yo tengo alergias, sí, no pasa nada, no, no, las alergias se tratan, se controlan y el tratamiento va encaminado a mejorar la calidad de vida. Un consejo súper importante, por ejemplo, para todos los papás, porque hay niños que por su crecimiento y, y por estos cambios que van teniendo en su cabecita, sacan moco, sacan moco entre los seis meses más o menos, como hasta los cinco o seis años, de repente están sacando moquito, no necesariamente por el frío, sino porque los senos paranasales se están abriendo y se están llenando de moco. Por eso la famosa frase de el niño mocoso de que todo el tiempo está con mocos. No, siempre significa enfermedad. Pero si tiene fiebre, no es alergia, no es cambio por el frío, no es contaminación, es una infección. Y hay que ver si es un virus, bacteria o qué onda, ¿verdad? Sabemos que la causa más común de las infecciones en niños son virus. Y los virus, así como llegan, se van solos. Por eso insistimos un chorro, no tomen antibiótico de rutina. De forma preventiva, ni porque no vaya a ser. Lo mejor es corroborar de que no sea una infección, pues grave o que sí requiera antibiótico. Pero más del 90% van a ser virus que, así como llegan, se van solos. Sabes que ahorita, aprovechando que, que mencioné esto de los mocos, porque también un mito muy común, tiene moco verde.
0: Necesitan tibio. Ya, ya infección. Claro.
1: <ríe> sí, totalmente. Y bueno, el color del moco realmente significa la composición del mismo. Nunca te va a salir de que no, pues ya es un moco que tiene una infección por una bacteria allá. Todo lo que está alrededor del moco es lo que nosotros evaluamos. Por ejemplo, si es así que parece que tiene la llave abierta, es pura agua, y está saliendo, pues sabemos que ciertos padecimientos como alergias o cambios fisiológicos causan eso. Si es un moco ya un poquito más espeso, blanquecino, amarilloso decimos, bueno, pues tiene ahí un proceso que se está, o sea, un proceso inflamatorio, ¿verdad? lo más probable es que sea un virus. Cuando es color verde, ese color verde lo dan unas células que tenemos que son las células de las defensas. O sea, tu cuerpo está sacando los policías al moco para combatir algo. Sigue siendo virus, puede ser bacteria, pero la gran mayoría de las veces es que sean virus. Entonces, realmente no tiene relación. ¿Cómo saber si necesita antibiótico? Ahí ya entramos al campo clínico, ¿verdad? El ojo es quien más te va a decir si lo necesita o no. Y las preguntas que más frecuentemente hacemos en consulta es, ¿está comiendo bien? ¿Tiene fiebre? ¿Y cómo está su aspecto? Y al aspecto me, me refiero a que, oye, está platicador, irritable. está juguet jugando, exacto, ¿sabes qué? No ha estado dormida la bebé y por alguna razón no quiere comer y la veo como que muy desganada, llora cuando la agarro, foco rojo. Si dice ¿sabes qué? Tiene fiebre y la fiebre no se le baja con nada y ya lleva 3 4 días con fiebre, foco rojo. Pero si no tiene fiebre, anda con el moco, está juegue y juegue, está comiendo normal, de repente puede que se sienta mal y quiera abrazos. normal, puede ser un virus. Entonces todo depende del contexto. A veces le damos mucha importancia a un moco cuando lo importante es todo lo demás, como respira, cómo duerme, como come, tiene fiebre, ¿no? Entonces sí que no se queden con la idea de que moco verde es antibiótico.
0: No, moco verde es moco verde.
1: <ríe> y ya está, se quita igual que cualquier otro moco. Entonces,
0: ¿cuánto tiempo más o menos sugieres a los papás estar en vigilancia de estos síntomas de, para sus chiquitines?
1: Ok, buena pregunta. Generalmente los bebés menores de seis meses eh, van a tener como mucho problema para, para manejar sus secreciones. Si empiezan con moco y empiezan a batallar para respirar, no te esperes, llévalo al pediatra. Niños más grandes, podemos empezar a manejar las secreciones, ya sea con solución salina, estas soluciones de agua de mar, podemos quitárselo con una perilla, con estos artefactos que son como un popotito para quitárselo. Si el niño ya se suena, lo sonamos. Mm, uso de medicamentos. Es una pregunta bien común. ¿Le puedo dar X jarabito que la vez pasada se lo di? Yo les diría, menores de seis meses, no le des nada. No hay medicamentos de este tipo, por ejemplo, para la gripa, que sean seguros antes de los seis meses. Antes de los seis meses somos muy conservadores y manejamos así con lavados nasales y con otro tipo de estrategias como para poder proteger. Mayores de seis meses, solo algunos medicamentos se pueden utilizar. Hasta después del año y dos años, pues ya podemos utilizar cualquier otro jarabe para el moco. Pero si, si es un jarabe que nunca has usado, que te dijo la comadre, mejor espera. Mejor comunícate con tu pediatra, platiquen. Y vean cuál es la mejor opción. ¿Cuánto tiempo un niño puede tener moco? Por meses. Si eso no le interfiere con el sueño, con su respiración, con que coma, no, la, no le da fiebre, no le duele la cabeza, puede ser un proceso normal. Pero si empezamos a ver de que ya no está evolucionando como esperábamos, de que oye, pues es que cada día tiene más, más moco y ¿sabes qué? Ya se agregó la tos, tráelo, tráelo, no se esperen. Luego pasa de que no, no pasa nada, mañana, 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 y otra vez el fin de semana, una fiesta, una suerte, y luego, ching, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Entonces, no, ya, ya los papás también van desarrollando esta, este colmillo, estas habilidades, como para poder, poder identificar, ok, lo vio bien, a ver, vamos a ver cómo se comporta, a ver, pues sí me comió, pero no quiere jugar, pero quiere estar aquí conmigo. Y entonces, contribuir a esa seguridad que van desarrollando los papás también es importante. Yo sé que te acabo de dar una respuesta súper ambigua, pero sé, es que es porque no hay así como una respuesta correcta, directa y objetiva y única. Está
0: perfecto, está, este. está excelente. Yo creo que son, son cosas que, bueno, más que nada, a lo mejor los, las personas con eh, primerizas que tienen a, a sus bebés chiquitos, esas las que les costaría más este, entender este tipo de, de cuestiones, ¿no? Porque también tenemos el otro extremo en donde para todo le llaman al pediatra y si el bebé respiró de una manera diferente, también ahí están, ¿no? En, en, este, en este caso, eh, ¿cómo crees que podríamos protegernos? Digo, aparte de las medidas de lavarnos las manos frecuentemente, este, como dices, el uso de cubrebocas, evitar tocarnos los ojos, este, ¿qué otras medidas
1: tomamos en cuenta. Algo bien importante es evitar los cambios bruscos de temperatura, tanto de frío a calor como de calor a frío, eh, son, o sea, van, a, van a ocasionar como cierto estrés en nuestro cuerpo. Tanto salir del baño en donde está el vaporcito, a, sales luego, luego a una habitación fresca, como estar en el calor de Monterrey y meterte al carro en donde está el clima, pueden ocasionar un distrés en el cuerpo, no, no, yo no recomiendo mucho así como los remedios este, caseros, sobre todo si no hay evidencia, y sí hay muchas cosas que hemos estudiado, o sea, al, al decir evidencia me refiero a que ya hay una comparación objetiva de que a ver, funciona o no funciona, yo no recomiendo mucho eso, mantenernos hidratados, bien alimentados, y continuar la actividad física, aunque haga frío, en casa hay muchas cosas que podemos hacer, y hablando específicamente de actividad física, no es lo mismo, no sé, digamos, te levantas a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, haces una o dos horas de ejercicio y te la pasas todo el día sentado en la oficina o en la computadora, tiene más valor que tú andes todo el día de un lado a otro, a ver, voy a caminar mejor, subo las escaleras, voy de aquí para acá, y que no hayas hecho esa hora de cardio, ¿no? Entonces, por un lado es, es como decir... Voy a, voy, a, voy a rezar y luego pecar, rezar y pecar, rezar y pecar. Por otro lado es solamente mantenerte activo, mantenerse activo no es lo mismo que hacer ejercicio, entonces es bien importante que la gente lo, lo identifique para que en época de invierno, en donde tal vez no te vas a salir a correr, puedas seguir activo en casa.
0: Claro, y como lo comentas, o sea, es muy sencillo estar, estar en casa y pues dices, ay, está bien frío afuera, mejor no salgo a correr, ¿no? Pero también, pues, este sucumbes a los placeres de, ay, pues es que hoy hay chocolatito caliente y, y pues no me voy a ir a una posada más al rato, pues entonces ahí está el problema, ¿no? En este caso, pues, este como lo comentas, es importantísimo, yo creo que, pues ahora sí que no, no caer en el sedentarismo y sí estar bien hidratados. Digo, ahorita hay mucho, también mucho tema con que pues está el COVID y aparte ya es temporada de influenza. Entonces, en ese, en, en ese uh -huh. caso, tú, o sea, ¿qué, qué les sugieres? Eh, que se vacunen contra la influenza. La mayoría de las personas ya estamos vacunadas contra el COVID, pero este, ¿cómo, ¿cómo hacemos para diferenciar entre los síntomas y, y qué hacer si vacuno a mi niño o no lo vacuno, etcétera,
1: etcétera. Excelente pregunta. Fíjate que es verdad, ya empezó la temporada de influenza y no solo de vacunación, ya empezamos a ver casos en el consultorio. Ya esta semana pasada me tocó ver dos niños con influenza tipo A, porque eso, eso lo, lo deben de saber las personas. La influenza es la enfermedad y la enfermedad la causan varios tipos de virus, no es solo un tipo de virus, por eso las vacunas existen, está la trivalente, que tiene tres tipos de virus y la tetravalente, que tiene cuatro tipos de virus. Hay diferencias sutiles, obviamente tener la protección contra un virus más es, es, es mayor efectividad, cierto porcentaje también, pero la mejor vacuna es la que se aplica. Todos los, me los menores de ocho años que nunca han sido vacunados deben de recibir dos dosis la primera vez con un mes de separación y ya después cada año como nosotros. Son la verdad vacunas que nos causan anticuerpos que suben y luego van descendiendo al final del otro año. Por eso cada año nos tenemos que vacunar. Digamos que, que te vacunaron en febrero del 21, ya llegamos octubre, noviembre, vuélvete a vacunar porque ya empezamos la temporada de invierno de este año. Y tú te vacunaste en la temporada de invierno del 2020. Otra cosa es que la vacuna cambia cada año. Según los virus que estuvieron circulando, se juntan y esos son los que, los que vacunamos, como para poder controlar también la transmisión. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿cómo ves? vacuno a mi niño, como buen pediatra te voy a decir, totalmente, no lo dudes, vacúnalo. Oye, ¿es que voy a ir a aplicar la vacuna de COVID? son totalmente compatibles para administrarse juntas al siguiente día después de una semana, no importa la enfermedad, ¿cómo saber si es covid? Ahí sí, todo puede ser covid. Seguimos en pandemia, seguimos todavía con casos reportados cada cada día en la en los en los reportes de estadísticos de de la Secretaría de Salud. A menos de que no te haga una prueba, yo no te puedo asegurar de que no sea covid. Sabemos de que ambos son infecciones respiratorias, ambos pueden causar neumonía o complicaciones. Tal vez la, inf la influenza pueda tener fiebre muy alta, que es algo que en COVID puede tener o no fiebre alta, ¿verdad? Y fiebre alta me refiero a fiebre arriba de 39.5 grados. Algo que tal vez no se ve en influenza es que el COVID te puede causar esta pérdida del olfato. Y la influenza no era algo que, pues, no se asociaba tanto como para el COVID, ¿verdad? Hoy existen personas que incluso cada mañana tienen ahí al lado, un, no sé, una, una bolsita de café para olerlo. Hoy no lo vuelo. ¿En sí, el COVID. Claro. Claro. Sí. Y además que COVID sí puede causar, por ejemplo, a veces algunos, algunas, algunos síntomas inespecíficos: artritis, granitos, que influenza no es tan común, entonces es difícil porque si existen las infecciones de que tienes los dos al mismo tiempo, afortunadamente influenza es una enfermedad que ya conocemos un poco más, que tal vez podemos controlar mejor, pero COVID pues nos acabamos de conocer, entonces si tienen oportunidad vacúnense, oye me quiero poner la tetravalente pero me toca hasta, tú vacúnate, con la que sea, <risa> con que estés vacunado, sabemos que vas a tener la protección. Y cuando toque el otro año, hay que volvernos a vacunar. Oye, mi niño tiene mocos, ¿lo puedo vacunar? Totalmente se puede vacunar. Oye, ¿mi niño tiene fiebre? Aquí sería la pregunta, ¿ya sabes cuál es la causa de la fiebre? Sí, tuvo diarrea y no sé qué, se puede vacunar. Oye, mi niño tiene fiebre y está en el hospital, tal vez le dio neumonía, bueno, espérame. <risa> Deja que salga de la, de la cuestión grave y luego le aplicas la vacuna de influenza. Pero sí, todos nos podemos vacunar aunque tenga un catarrito, aunque tenga moco, aunque tenga dolor de cabeza. Lo mejor es vacunar.
0: Oye, qué padrísimo, Sara. La verdad es que ahorita se nos está agotando el tiempo, pero básicamente hay que mantenernos saludables, practicando las técnicas que nos acabas de, de comentar, del ejercicio regular, los alimentos balanceados. ¿Hay algo más con lo que nos quieras dejar?
1: Fíjate que ahorita que mencionaste lo de los alimentos, sí. Como entramos en una época en donde estamos expuestos menos cantidad de horas al sol, Sabemos que la deficiencia de vitamina D puede ser un problema. Tenía, tenía aquí en la mente al principio cuando me lo mencionaste, voy a hablar de la vitamina D. <ríe> la vitamina D eh, es, una, es, es pues esta como hormona que, que tal vez no nos vamos a dar cuenta si nos hace falta o no. Todos deberíamos de saber cómo estamos en cuanto a la vitamina D. Incluso hay algunas asociaciones y sociedades académicas que ya recomiendan suplementarnos. Todos, hablando de adultos, ¿verdad? No tanto de niños. Los niños se suplementan durante los primeros años y después ya vamos viendo según su ingesta de alimentos. Pero, ¿qué alimentos contienen altos valores de vitamina D? Alimentos oleosos o aceitosos como el hígado, del pescado, la trucha, el salmón, el atún. Algunas otras fuentes como, como la yema de huevo que puede tener eh, vitamina D o algunos granos. Eh, entonces, siempre es bien importante como interrogar cómo está o sea, nuestra alimentación para ver si es necesario suplementarse, porque si nosotros ingerimos la vitamina D, se activa a través de la luz, la luz natural a ciertas horas, porque también tenemos de repente un índice V muy alto y tenemos que ponernos fotoprotector para no recibir tanta radiación, pero con 15 minutos que recibamos luz del sol es suficiente para sintetizar la vitamina D que necesitamos entonces yo los invito a que uno si tienes dudas, si, si no sueles comer eh, pescados granos enteros eh, ace aceites no sueles salir al sol en ciertas horas más que ya al final cuando sales de la oficina y recibes luz de puras pantallas a que se hagan como un checo, incluso se pueden tomar laboratorios para ver sus niveles de vitamina D y vean si es necesario suplementarse y cuánto en niños, todos los bebés amamantados deben de recibir vitamina D desde que salen del hospital. Entonces, ya las dosis van cambiando por edad. Si tú tienes un bebé menor de seis meses y no le estás dando vitamina D, platica con tu pediatra. Entonces, sí, la vitamina D es súper importante.
0: Excelente, no. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por todo, todos estos datos súper relevantes. Yo sé que a mucha gente le van a ser de mucha ayuda, claro. No hay que dejar de visitar a sus pediatras. Eh, y pues aquí nos vemos pronto. Un gustazo, Sara.
1: Gracias, Cristian, igualmente.
0: Y esto fue Hola de Salud. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Bye, saludos.
0: Cuida tu mente.